0: Engraçado como, durante o decorrer dessa, desse tempo chamado vida, como nós vamos estabelecendo alguns critérios, né, para viver melhor ou enfrentar com coragem os desafios da vida. Mas eu tenho cá comigo, e quem convive comigo sabe disso, uma prática. Aliás, eu tenho várias práticas. A prática de repetir várias palavras no silêncio do meu coração. Até que a minha menina moradora, moradora única, né? dentro do meu coração mora uma menina Que todo dia eu tento ensinar alguma coisa Então eu sempre tento educá-la e digo palavras de força, de confiança, de esperança E às vezes uh, coloco como mantra coisas que aprendo E essa semana eu aprendi tanta coisa as pessoas passam por mim, talvez não tenham nem noção do quanto eu estou de olhar atento Para poder aprender todas as lições que elas me passam Então são várias coisas Mas eu tenho comigo um hábito que é sempre jogar para o universo Por exemplo, eu estou com uma dúvida qualquer sobre um projeto, estou com vários projetos Sobre uma proposta, tenho recebido várias. Sobre um caminho, estou diante de vários. Tenho jogo para o universo. Ó, oh, universo mágico, maravilhoso, que me vê do alto, que sabe tudo sobre a minha pessoa. Qual é o meu caminho? Qual é o meu projeto? Qual é a missão da minha alma? Eu falo isso nem sei desde quando. Acho que desde quando eu era bem pequenininho sempre tive certeza que eu vim para fazer algo específico. Talvez eu ainda não tenha descoberto, mas tudo o que me, me é proposto é sempre um, uma parte do trajeto, não é? E tenho dito às pessoas, quando eu confidencio isso, que as respostas são extremamente claras. Todas as vezes que eu paro tudo que eu estou fazendo, geralmente as primeiras horas da manhã... E coloco para o universo uma dúvida, qualquer que eu, que eu esteja, né? Uh, horas depois, é sempre muito rápido, agora mais ainda. A resposta me vem. Mas essa semana, então, estou revelando isso, né? Da, da, das minhas técnicas de sobrevivência em meio à selva. Eu faço um curso diário de sobrevivência no meio da, da floresta densa, que é esse mundo que a gente vive. Então, eu tenho meu próprio farol o meu próprio brilho de vagalume, mas tenho, até aqui eu cheguei. Então, dependendo do olhar amoroso do universo, seguirei, se esse for o projeto, se essa for a missão da minha alma. Que papo complicado, né? Pois é. Essa semana tive a honra e a alegria de compartilhar coisas, sentimentos e, e projetos com algumas pessoas extremamente admiráveis. E nós estávamos falando sobre o quanto, às vezes, é tudo tão claro e a gente não percebe. Coisas que lá na frente a gente constata. Puxa, estava ali no meu nariz e eu não via. Então, eu digo sempre que existe mesmo, né? Tem até um trecho na Bíblia que diz, né? Eclesiastes 3, que existe um tempo. Vou até gravar um dia desse o trecho na íntegra, porque é maravilhoso. E todas as vezes que eu estou na dúvida, parece que o relógio do tempo parou e as coisas não conseguem me mostrar o resultado. Eu sempre penso do meu tempo tão precário, tão tosco, eu praticamente não sei nada. Então eu estou aprendendo a entender que existe mesmo uh, avaliações distintas do que de fato é o tempo de se conseguir alguma coisa, né? Porque depende, né? Depende da flor que eu plantei. Se plantei de semente, se plantei de muda, se a muda enraizou, se não enraizou, uh, se ela está uh, colocada em lugar adequado. Ainda lembro das primeiras aulas, né? Uma plantinha precisa de ar, de água, nem de mais, nem de menos, claridade. Umas precisam mais de horas ao sol, outras não toleram. Tem o cactos, tem o beijinho e tem o gerânio e tem a orquídea. Cada um com as suas próprias necessidades. Então, não é diferente com os nossos canteiros e as nossas semeaduras. E coloco aqui também uma frase que alguém... Sempre me disse que você pode semear o que você quiser. Eu posso semear e plantar o que eu quiser. Porém, que a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então, aquilo que eu plantei, aquilo que eu semeei, é o que eu vou colher. Às vezes tem até um certo receio, né? Porque às vezes a gente planta um negócio pensando que é uma coisa e não é. Lembra até de uma história que eu ganhei mudinhas de agave. Até contei já isso. Lindas frágeis, num verdor de delicadeza e elas adquiriram uma força ocuparam todo o espaço do meu jardim, não apenas do meu jardim do jardim dos meus amigos porque como eram muitas mudinhas montadas num aquário e eu as compartilhei quando ela cresceu, ela virou uma maluca cheia de espinhos, né? Tudo bem, que sei que ela é saudável, que é uma planta com profundas características medicinais, mas não vou fazer remédio, não tenho laboratório, não tenho técnica, né, Angela? Então não vai adiantar. Então eu não quero plantar a Gave no meu jardim, que é delicado. Admiro, continuo admirando. Uh, talvez eu tenha num potinho pequeno até que ela possa ser plantada em outro lugar. É uma metáfora que eu estou usando aqui, né? Mas eu me lembro de uma história, também não sei onde ela está inserida, porque ela me foi contada várias vezes, cada hora de um jeito, né? Eu sempre tive a alegria de ouvir lindas histórias, né? Que conseguem mexer com a minha cabeça. Que um homem estava, assim, numa dúvida atroz do que ele devia fazer na vida. Então... Ele foi para o deserto, lugar perfeito, nunca fui, né? Já fui, sim. Sabe quando você está sozinho na vida, com medo de tudo? Cercado de pessoas, você se recolhe. Lá é o deserto, né? Pois é. Esse homem se recolheu, literalmente, no deserto, montou a sua tenda. no deserto é uma tenda muito bem uh, fincada no chão, porque o, a noite do deserto é fria e com vento forte. E o dia é causticante de sol abrasador. Nunca fui, também não vou, né? Imagina, eu vou torrar aí, nem sei quantos segundos. E ele conversou com seu coração. Eu estou na dúvida se faço ou não faço tal, tal coisa. Então é o seguinte: passarei essa noite aqui sozinho no deserto. Se em algum momento cair uma gota de chuva, é porque eu de fato devo fazer isso. Não sei o que, que era também que também não importa, né, e ele sabia, da, ele não queria fazer, na verdade, por isso que ele foi para o deserto, né, porque a possibilidade de cair uma gota de chuva no deserto é praticamente nula, mas enfim, não se sabe o que foi que aconteceu, o universo respondeu a sua indagação e na madrugada caiu, uma tempestade. Não foi uma gota, foram muitas gotas. E ele ficou todo paralisado. Mas ele continuava não querendo fazer aquilo que ele havia se proposto e colocado ao universo. Ele pensou, mas não caiu uma gota aqui dentro da minha tenda. Vou passar mais uma noite aqui. Se cair uma gota de chuva dentro da minha tenda, a tenda era toda vedada, a prova de qualquer temporal. Aí é sinal que eu devo mesmo fazer isso, que eu não quero fazer. Devia ser alguma obediência a algum projeto que o contrariava <risos> sobremaneira. Eu não sei por que razão também, certamente, porque fazia parte da missão da sua alma, não caiu nenhuma tempestade, mas as goteiras invadiram a sua tenda instalada no deserto na noite fria, na madrugada de ventania. E ele ficou olhando... Tic, tic, tic. As gotinhas molhando o seu casaquinho, o seu cobertor, o seu travesseiro. E ele pensou: eu acho que alguma coisa está errada. Imagina, ontem choveu no deserto. Fazia nem sei quantos anos que não chovia. Hoje caíram goteiras dentro da minha tenda. Eu acho que alguém deve estar de brincadeira comigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou pra casa, vou dar mais um tempo, ainda estou na dúvida, entendeu? <risos> ai, ai, já te aconteceu de estar tá tudo claro o que você tem que fazer, tá tudo muito óbvio. Porém, você tem um medo, o medo é paralisante, não é? E você fala assim: nem que a vaca tussa, nem que chova canivete é aberto, eu não saio daqui, eu não faço, eu não vou, não é? Gente, aconteceu? Pois é. Se você não está preparado, ou se você não está preparada, você que me ouve nesse podcast instigante, não converso com o universo, porque ele responde. Certa feita, confidenciando com um amigo precioso. Eu perguntei a ele assim, você acha que de fato o universo ouve as minhas inquietações e indagações? Eu lembro dessa, daquela cabeça dizendo, pensante, balançando, dizendo sim. Eu tenho certeza que o universo ouve as suas inquietações, as suas indagações, tudinho. Falei, é. E o universo, ouvindo as minhas inquietações, indagações e dúvidas, me responde. Ele me olhou profundamente, mergulhou o seu olhar no meu mar verdejante de esmeralda, como diz Marta, e disse: "Sim. O universo responde quando ouve as suas inquietações, indagações e dúvidas. Sabe de que maneira? Eu disse: não, eu não sei. Responde nos intervalos." de um pensamento e outro. Eu pensei, hum, vai demorar para responder. Os meus pensamentos pareciam uma corrente, sabe assim? Os elos todos entrelaçados, não havia espaço. Com o tempo, eu aprendi a quietar meu coração, confiar no grande projeto. Nossa, que conversa mais metafórica. <risos> que conversa mais, não é? Não <risos> é? de pensador o ia. Hoje eu tenho tido esses intervalos entre uma pergunta e outra, entre um questionamento e outro. E tenho tido a grande premiação das respostas também. Essa madrugada eu tive respostas, acredita? Alguém me despertou na madrugada? Ainda tem um telefone fixo em casa, né? Hum, não sei para que, que serve isso. E eu passei uma hora inteira meditando e tentando colocar momentos de silêncio para reencontrar a minha paz. E obtive respostas incríveis. Maluco isso, né? Pois é. Eu estou assim hoje, toda filosófica. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até amanhã.